0: Oi, gente! No Show Business de hoje o tema é saúde. Para uma conversa sobre esse assunto está conosco o CEO da Amil, Edvaldo Vieira. Ele é bacharel em administração com especialização nas melhores escolas de negócios do país. Desenvolveu carreira na MetLife, no HSBC e no Citibank. Vamos falar agora com o senhor Damil Edvaldo Vieira. Edvaldo, bem-vindo ao programa. Obrigada pelo seu tempo, pela sua possibilidade de conversar aqui com a gente nesse momento tão crucial para o mundo.
1: Obrigada a você.
0: Vamos começar com o quê? Pandemia, né? O que a Mil aprendeu nesses quase dois anos? sofrendo e lutando com a pandemia.
1: Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Eu acho que a pandemia tem muitos aprendizados, né? E para nós a pandemia começou lá atrás no nosso comitê de crise. Nós começamos acompanhando o que essa pandemia desde a China e depois nós criamos um comitê de crise um grupo multifuncional, com todas as áreas envolvidas. Embora tivesse uma liderança clínica, era importante que todo mundo se envolvesse. E depois isso virou um comitê de soluções, porque a gente começou a identificar soluções para todos os pontos do que a gente identificava. A gente tiveram vários aprendizados durante a pandemia. Teve um primeiro aprendizado de ser humano, que foi a coletividade. Né? Isso trouxe a empresa muito junto. Nós elencamos três prioridades no início. Cuidar bem do nosso time, cuidar bem dos nossos clientes e pacientes e olhar a, a sustentabilidade do negócio. E a gente manteve essa disciplina no durante. É, dentro desse, desse capítulo da pandemia, o aspecto clínico foi importante. Então, a gente tem um corpo técnico de médicos alinhados com os Estados Unidos. O fato de nós fazermos parte do grupo da United no mundo nos ajudou, porque a pandemia corria o mundo, já tinha passado pelos Estados Unidos, eles já tinham algum conhecimento e isso foi trazido para cá. Né? E a gente foi implementando e aprendendo junto com o corpo clínico a lidar com a pandemia na parte clínica, ajustando protocolos, criando protocolos, treinando nossa equipe né? e cuidando muito do nosso time. Além disso, a gente também aprendeu que a gente podia fazer home office, nós colocamos 7 mil pessoas em duas semanas em home office. Nós somos, na, na empresa, como parte da United, no Brasil, 38 mil pessoas, 80% delas estão na linha de frente, nos hospitais, né? e 7 mil, mais ou menos, estão nos assentos administrativos.
0: Qual foi a reação do cliente da Amil? Vamos dizer, sou cliente da Amil, começou a pandemia. No começo, vocês devem ter feito triplicado o sistema, por exemplo, de comunicação, né? Porque é todo mundo procurando o que quer, o que não é. Como é, que foi? como é que se sentiram da parte do cliente que vocês, cliente que vocês têm a, 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 a reação nessa pandemia? E como é que ela mudou nesse um ano e meio?
1: Acho que o primeiro ponto era um ponto de preocupação e desconhecimento. Então, a gente, sim, tivemos várias, aspectos de, vários aspectos de comunicação proativa, né? Tanto os nossos clientes, as empresas que nós temos, 396 mil empresas, mais os nossos quase 6 milhões de beneficiários. Então, a gente comunicava proativamente detalhes sobre a doença né? e de, também detalhes sobre os nossos procedimentos. Né? É, como é que iam funcionar os hospitais, como é que iam funcionar as nossas clínicas. Isso foi um ponto importante. Para atender os nossos clientes, à medida que a pandemia evoluiu, nós expandimos leitos e investimos. Então, nós expandimos os nossos leitos de UTI em 30, chegamos a expandir 40%. Olhamos também, não só para os nossos clientes, mas para a sociedade. O grupo doou 42 milhões de reais, para a sociedade, desde máscaras de proteção, desde cestas básicas, até ceder hospitais para a prefeitura de 400 leitos, como nós fizemos em Curitiba e em Sumaré.
0: Como essa essa, essa doença, essa pandemia, esse, essa Covid, ela, enfim, não existia? Como é que, contratualmente, a Amil tratou disso? Quer dizer, eu descubro que eu tenho Covid, vou para um hospital e ali não, não está dentro da, da, das referências antigas é, é, como lidar com esse tipo de doença.
1: Assim, nós atendemos a todos os clientes dentro dessa doença e, conforme eu falei, a gente tem o protocolo médico. Né? Então, os nossos médicos foram tendo contato com a doença, foram tendo contato com os estudos. A gente tem esse grupo clínico que se atualiza constantemente, muito contato com os Estados Unidos. E o nosso grupo nos Estados Unidos é o grupo mundial, né? Nós estamos presentes em 130 países.
0: 130?
1: É. Então, nós tivemos a vantagem de poder acompanhar e aprender com os outros países, protocolos, como a doença evoluía e a gente conseguiu implementar aqui e, e com isso, a gente foi aprendendo também. A gente vê os indicadores, a eficiência clínica foi sendo muito importante. Junto com os investimentos que nós fizemos para a gente cuidar dos nossos pacientes. Nenhum cliente a mil, nenhum paciente ficou sem leito, sem tratamento na mil, durante esse nossa, período todo. Parabéns. Essa era a nossa meta.
0: O Conselho Nacional de Medicina liberou os médicos, cada um, para tratar o cliente como quisesse. Por quê? Porque não existia protocolo mesmo. Não é uma crítica ao Conselho, nem nada, nem a favor, nem contra. Mas aí cada um começou a tratado do jeito que queria. Na mil vocês fizeram um protocolo, a gente, vamos fazer assim, assim e assim. Um, Primeiro, sendo que não existia alguma coisa aí, uma ciência mais clara no começo para isso.
1: Na mil sim. Primeiro a gente respeita isso do conselho totalmente, né? Tá. E na mil a gente tem dois grandes blocos. A gente tem a nossa própria rede, né? A nossa rede verticalizada, os nossos 15 hospitais na mil, a gente tem 33 hospitais no grupo e tem a nossa rede credenciada. Né? A rede credenciada, ela utiliza os protocolos definidos por, pelas próprias instituições. Na mil, que nós fizemos foi orientar os médicos com base nesse aprendizado dos protocolos e dos aprendizados de outros países, dos estudos clínicos, e a gente se entreinava os médicos e orientava com base, com base no conhecimento que a gente estava adquirindo e compartilhando.
0: Essa experiência que, que estamos passando no mundo, você acha que ela vai impactar como a medicina, os planos de saúde? O que, que vocês têm de projeção em relação a isso?
1: Eu acho que, assim, a pandemia trouxe alguns aprendizados, né? Então, pr primeiro, acho que os protocolos clínicos evoluíram, tiveram que evoluir em uma velocidade, então tem aí um conhecimento é, que fica. Acho que a vacinação, se a gente olhou a vacina, a vacina foi feita em tempo recorde também é algo que fica. A gente olha em termos, de no Brasil, principalmente, a telesaúde, né, a telemedicina. Eu acho que é algo que veio para ficar. Na minha, nós liberamos para os nossos 3 milhões e 400 mil beneficiários de saúde para 100% da base. Nós fizemos, até o mês de agosto, 1 milhão e 800 mil consultas. E 87% dessas consultas, que supostamente os clientes iam ao pronto-socorro, foram resolvidas pela telemedicina. Então, a gente, a gente viu que o cliente gostou, que o cliente quer e elas têm alto. Então, acho a gente entende que isso é algo que veio para ficar.
0: Desculpa. Mas legalmente precisa fazer algum ajuste? Tem uma discussão sim, processo... porque ela foi
1: liberada durante a pandemia. Tá. Né? Agora tem uma discussão importante da regulamentação pós-pandemia para para telemedicina. A gente entende que é importante, entende que o cliente quer, é adequada para o médico. Acho que tem um ganha-ganha importante para o sistema de saúde. Para
0: os dois lados, é. né?
1: E, e volta no grande ponto que tem todas as indústrias, né? Na experiência do cliente, né? A experiência da comunidade da sua casa antes de você se deslocar e, e de verdade resolver a sua situação. Você precisar se deslocar, acho que é extremamente importante, acho que tem um ganha-ganha importante. Acho que a gente aprendeu enquanto como usar inteligência artificial melhor, né? A gente usa... É, projeções para ver como é que vai ser a pandemia, como é que vai ser a doença, isso incorporou também. E principalmente o home office, né? A gente descobriu que a gente consegue trabalhar de home office de uma forma equilibrada, de uma forma produtiva. Então, acho que essas coisas são as coisas que vieram para ficar, que a gente vai poder extrapolar depois da pandemia.
0: Aldo, veio um, um, uma pergunta aqui minha mente. Me corrija se eu estiver errada. Hoje em dia, você dá um Google, né? Infelizmente, aliás, Google virou como gilete, um sinônimo né, de, de, de busca. E, e procura saber coisas técnicas. Ah, eu tenho isso. Então, você vai lá. Tem isso, isso. São coisas técnicas. A, 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 você, a presença do, do doente no médico, ele ir ao médico, não seria mais, ah, talvez, efetiva porque existe uma troca aí entre seres humanos, o médico tem a sensação de como você pensa, como é que você está vendo isso e consegue te dirigir. Uma coisa menos técnica assim, a, um resfriado A mais uma dor de garganta B é resultado do C. É, é uma coisa mais de intuitiva, o médico ele tem que ser intuitivo, né? como é que faz isso na telemedicina?
1: Então, eu acho que, assim, você brincou do doutor Google, né? Então, assim, eu acho que traz algumas variáveis importantes. Então, o comportamento do médico, ele passa a mudar, né? Porque quando o paciente chega com o suposto conhecimento que pegou... Então, assim, o mé tem médico que não gosta, tem médico que entende, né? Então, se assim, tem uma primeira abordagem do médico, como é que eu trabalho com isso, né? Porque, assim, obrigatoriamente aquilo pode não ser verdade, tem outras variáveis que nós, como não especialistas do assunto, não entendemos,
0: né? que ter paciência. É,
1: então, assim, acho que tem uma primeira educação da postura do médico. Eu acho que o ponto importante aí é respeitar o especialista, né? Então, assim, eu acho que o médico estudou, tem qualificação, está sempre se atualizando, então acho que o respeito ao especialista, eu que não sou médico... Então, eu sempre gosto de respeitar o especialista e a gente aprendeu isso muito na pandemia. Cada área a gente tinha um especialista, porque nós todos temos opiniões de tudo, né? Mas assim, vamos respeitar o especialista na decisão daquele capítulo, então acho que é importante. A telemedicina, a gente... Tem identificado digo, que esse contato, ele não é tão primordial para 100% dos casos, né? Não, Tanto é que 87% resolve, os outros 13% tem outro direcionamento, né? E a gente sabe que no final, 5% acaba indo para o hospital para uma emergência efetivamente, né?
0: Isso é estatístico,
1: né? Isso tem, isso tem mostrado nesses atendimentos que nós fizemos e, e, e os estudos indicam esses percentuais, né?
0: Interessante isso. Olha, eu quero explorar esse ponto, vou te interromper um minutinho Lá. só, tá? Já estão me chamando ali. Tá bom. No próximo bloco, continuamos com a nossa conversa com o senhor Damil, Edivaldo Vieira. Não saia daqui. Voltamos com o nosso entrevistado, o senhor Damil, Edivaldo Vieira. Edivaldo, estava ali explorando você um pouquinho no bloco anterior sobre essa esse contato do médico físico né, com o paciente e, e, e a telemedicina. E você estava dizendo aqui que 87% dos casos, você resolve à distância. E como você diferencia isso? Como é que o médico diferencia isso?
1: Pelo, pela, O médico, ele tem protocolos também, né? Então, na telemedicina, ele tem protocolos. tem t... Como você vai no hospital, tem a triagem da enfermeira, depois tem o direcionamento para o médico... E ali tem muitas coisas simples, né, que não tem tanta urgência de, de ser resolvida no hospital. né? Porque a gente deveria deixar para o hospital os procedimentos mais complexos. Né? E, então o médico consegue efetivamente, com os protocolos de com o atendimento, resolver. Ele jamais vai colocar a situação de algum paciente em risco. né? Porque se assim, na dúvida, ele sabe que na dúvida é melhor ir para o hospital, ele vai efetivamente direcionar para o hospital. É que, como no Brasil a gente tem esse costume de modelo hospitalocêntrico, a gente acha... Sempre quer correr para o hospital para resolver é. qualquer coisa, né?
0: Hospital e farmácia, né? Ah, é.
1: então <risos> Eu acho que com a telemedicina a gente aprendeu que pode ser um pouco diferente, né? assim Se eu quero ter o conforto de querer ir para o hospital, tudo bem, mas olha só, eu tenho uma opção antes de me deslocar, né? Que é ter uma orientação médica. E pela telemedicina, não é simplesmente a consulta, né? Mas ele consegue, com, com regulamentação... Gerar a consulta, gerar a indicação médica, você vai com a bula para comprar o seu remédio, você vai com a receita para comprar. Então, assim, e tudo de uma forma autêntica, né? Então, assim, tem um caminho importante. A gente tem gostado bastante desse modelo. Esse
0: modelo, né? Ah. Eu acho que ele veio para ficar, não sei, não entendo, sou uma leiga aqui, mas... A, 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 vamos fazer uma análise do que, que aconteceu com a Mil nesse um ano e meio, dois. Os planos aumentaram assim, de volume, vocês cresceram, não cresceram? Como é que funcionou isso? Uh, existe uma, alguma nova modalidade de produto que vocês estão oferecendo em função da, da pandemia? O uh, que, que você pode me dizer sobre isso?
1: Olha, nós desenvolvemos produtos... É mais adequados às necessidades financeiras dos clientes nesse período. Então, assim, olhando agosto agora comparativo com o ano passado, nós crescemos 220 mil beneficiários. Então, a gente tem efetivamente crescido. A gente vê a taxa de inadimplência é, muito baixa. Os clientes baixa. que estão Sim, sim esse é que o plano de saúde, mais do que um desejo, é uma necessidade. Né? E a gente tem pesquisas que mostram que tem sido um objeto de desejo e que manter o plano em dia, sem dúvida alguma, é importante para esse momento, principalmente para esse momento de pandemia, é isso que a gente tem identificado. A gente também tem negociado, porque ao mesmo tempo que você tem baixa taxa de inadimplência, você tem aí a crise econômica. Né? Então, a gente, a gente tem um grupo que olha, efetivamente, possibilidades de negociação com o cliente, de descontos, de ajustes no preço, de oferecer novos produtos que, efetivamente, o cliente possa pagar. Então, a gente tem, efetivamente, essa preocupação de como adequa isso às necessidades do cliente. É um
0: plano, né? assim, é, mais acessível? Porque os planos de saúde, quando eles começaram, eles começaram muito caros, né? Quantos anos? 30, 40? Não... É,
1: a minha começou em 1978, somos, somos uma empresa de Nossa. 43 anos Nossa. de existência, lá do é... doutor Edson e do doutor Jorge, lá na fundação.
0: E, e, e isso vem... Vocês têm conseguido fazer um produto mais popular? Como é que funciona?
1: A gente tem produtos... A, a Mil se posicionou para ser o One Stop Shop, né? Então a gente quer atender todos os clientes de todos os segmentos do nosso plano de saúde. Então a gente tem produtos que começam em R$ 70,00 e daí a gente vai evoluindo. R$ 70,00? R$ O que, que oferece a... um
0: produto? Os produtos reais. têm
1: ambulatórios, tem exames e tem hospitais. Né? Tá. Então, assim, todos os produtos têm. O que varia no preço é a rede e a abrangência. Né? E daí a gente vai e a gente tem produtos para várias camadas. Né? principalmente com grande distribuição para as grandes empresas e para pequenas e médias empresas. Esse tem sido o nosso foco.
0: O, o, os planos de saúde no Brasil são considerados caros, né? Você muita crítica em relação a isso. Por que que eles são caros? Tem alguma explicação para isso? É tipo Qual assim...
1: É Qual Eu não acho que eles são caros, só acho que eles são adequados. A saúde no Brasil tem alguns impactos importantes, né? Então, assim, se incorpora a tecnologia tecnologia, ela, ela aumenta o custo na saúde efetivamente, se ela não resolve, não reduz de imediato, você tem o um envelhecimento da população, com, da população com mais tratamento. E você também tem um componente importante que é a, a, a utilização indevida. Né? Quando a gente olha é fraude, abuso e desperdício nesse setor, é na ordem de 26%.
0: É alto, nos Estados Unidos também, é é alto, isso? também é alto, também é alto. Esse
1: é um, esse é um movimento é um no mundo inteiro, não é o um privilégio nosso. Mas a gente está falando que isso pode chegar a 26 bilhões de reais em um ano, né? É muito dinheiro, né? E como o plano de saúde é feito no conceito de mutualismo, é um seguro, né? Tem cálculos atuais para isso. Então todo mundo paga a conta, né? Divide a conta, né? então, então, assim, é, a eficiência. Por que,
0: que o brasileiro, eu não sei, então é. você me corrija se eu estiver errada. Eu tenho a sensação que o brasileiro, na hora que ele tem um plano de saúde em mãos, fala, oba, então a semana que vem eu vou fazer um exame de estômago, porque está doendo. Nessa outra semana eu vou a, olhar o meu pé, que também não está funcionando muito. E se eu tiver um problema com o coração, e eu não sei. Acho melhor fazer um exame também. Sem uma... Uma, uma consistência... Maior, me corrija não se eu estiver errado nos Estados Unidos não tem uma um, um assistência de governo ou das empresas que você faz uma triagem antes de ir ao médico, olha, vamos ver se esse, essa pessoa precisa mesmo fazer esses exames ou
1: não? É assim, no Brasil, e por isso que a gente fala muito na, na Mil, da coordenação do cuidado, né? Como é. é que a gente ajuda o paciente a navegar nesse sistema, né? Porque quando você olha, quando eu falo dos desperdícios, a gente tem lá 30% dos exames que são realizados não são nem retirados, né? Então, assim... Nem retirados? Nem retirados, né? Então, assim, é, há muito pedido, né? Que, que não faz sentido, mas, assim... Tem um item importante, a gente tem que atender, tem uma regulamentação e a gente atende. Acho que o brasileiro, nas nossas pesquisas, indicam assim, eu André. tenho, eu vou usar, né? Acho que não é, é. Um problema, mas, assim, eu tenho, eu vou usar, né? Tem, tem a, a famosa do sem bolsos né? De, até, ah, tem dois recibos aqui, custa X, dá dois recibos porque eu tenho reembolso. O ponto desses comportamentos é que todo mundo paga a conta, né? Isso, isso vai onerando isso é parte da ineficiência que tem no sistema e que acaba onerando
0: e como é que você muda isso? Como é que você muda o comportamento do paciente?
1: Como é que a gente, é, é muito pretencioso a gente conseguir mudar essa cultura, né? O que nós temos feito? Então, a navegação, a navegação no sistema, né? E a gente tem, na Amil, por exemplo, a gente oferece ainda no um médico de família, né? Que, que que é um primeiro contato, que te ajuda a navegar no sistema. Quando você tem dúvida, ah, precisa fazer isso. Tá bom, você vai no médico tal, ou você não vai no médico tal, você vai nesse médico e, e te ajuda a sequenciar esse tratamento. Isso é parte, a hora que o cliente vê o valor agregado, começa a entender, isso efetivamente gera uma eficiência. Também tem os programas, né? a gente tem alguns programas de saúde, como o de tabagismo, de gestante, de saúde mental, que a hora que você engaja no programa, esse programa te ajuda a tratar o seu problema de saúde. Né? Por isso que a gente diz muito, cuidado certo, no lugar certo, na hora certa. Isso que vai gerar essa eficiência no sistema. Mas é uma combinação entre nós, enquanto empresa, enquanto setor, provermos essa solução e o cliente começar a entender que ele tem um valor agregado em participar dessa solução e esse engajamento é que vai gerar essa eficiência. Não é algo simples, não é algo fácil, mas é algo que a gente entende que precisa ser feito.
0: Eu, eu, eu como paciente, né, tenho notado o seguinte, uh, os médicos, eles tendem a trabalhar hoje com zero grau de erro. Então, é assim, ah, eu acho que eu estou com um pouquinho de dor no joelho. Ótimo, vai fazer uma ressonância, vai fazer isso, vai fazer... porque aí é zero grau, porque você põe numa máquina e ali vê se tem ou não tem. Antigamente não existia isso, né? O médico, ele avaliava, a... tinha que ter percepção daquilo, né? Isso também não gera um número de exames e de pedidos muito maior, essa é, 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 essa persistência em trabalhar com 0% de erro?
1: Eu acho que assim, pode até gerar, mas, por outro, por outro lado, tem um o aspecto importante da segurança do paciente, né, que é algo extremamente importante. Então, assim, eu acho que vale super a pena, olhando a segurança do paciente, a exatidão e a coracidade do médico ter a segurança para tomar a decisão que ele precisa tomar para direcionar a solução do cliente. É Bom, a tecnologia vem para ajudar isso, né? A tecnologia está ali para ajudar efetivamente para aumentar essa coracidade. O né?
0: que, que você acha? Da... Quando é que a gente vai voltar para uma situação de normalidade? Existe, dentro dos planos da Mil, algumas projeções, alguma possibilidade de se prever isso?
1: Acho que é difícil prever. A gente está aprendendo, a pandemia está aí, ela não acabou, né? A gente tem falado bastante disso, né? que é importante continuar se vacinando, continuando a proteção, o distanciamento, máscara, porque ela não acabou e a gente tem as novas cepas aparecendo. Então a gente parece que caminha para um, uma saída, né? A hora que a gente viu o percentual de vacinação mais alto, de os hospitais com menos casos de Covid, mas a gente tem que tomar cuidado. Então a gente não tem uma data quando é que isso vai terminar. O que a gente sabe é que é, para terminar bem a gente precisa vacinar, precisa tomar todos os cuidados. Precisa não polarizar, precisa integrar enquanto sociedade para a gente buscar soluções comuns e melhorar, né? e melhorar sempre. Então, na Mil, a gente tem buscado fazer isso é, nessa continuidade e trazer os aprendizados da pandemia, alguns deles que se tem, para a gente incorporar no dia a dia.
0: Vou te interromper mais um minuto, mais uma vez. Volto já já. No próximo bloco, tem mais conversa com o senhor Damil e te volto, Fiere. Não saia daqui, tá? Voltamos com o nosso entrevistado, o senhor Damil Etivaldo Vieira. Etvaldo, vamos entrar aqui numa parte sensível dessa, dessa época do mundo, né? Que é a saúde mental. Vocês estão entrando com uma campanha sobre saúde mental. Uhum. A Amil está entrando com essa campanha. O que é essa campanha e por que vocês resolveram montar uma coisa desse tipo?
1: É, saúde mental é um tema muito importante para nós, a gente tem carregado essa bandeira, a gente está na segunda fase da campanha e agora é a cara das empresas, né? É, mas a gente já começou isso lá atrás, né? Em 2018, tinha um estudo da OMS que já dizia que em 2020, saúde mental seria uma das doenças de incapacidade, a depressão especificamente, muito intensa em 2020. Então, em 2018, a gente criou o nosso programa de saúde mental para os nossos clientes. Né?
0: Pré-pandemia.
1: Ah, pré-pandemia. E na pandemia a gente viu intensificar. Hoje a gente tem 4.200 pessoas já no nosso programa de saúde mental. Teve um acréscimo de 53% no período durante a pandemia. Nossa. A gente começa a olhar é, adolescentes entrando no programa, que era algo que a gente não via. A gente viu isso acontecendo nos últimos seis meses, né? Então é uma preocupação que nós temos. E a gente resolveu trazer isso não só para a empresa, mas dentro da, no da nossa missão de fazer que os nossos clientes tenham vidas mais saudáveis e que o sistema de saúde funcione melhor para todos, a gente trouxe essa bandeira de saúde mental para a sociedade, né? Porque isso não é aquele mimimi, né? Como as pessoas gostam é. de falar, é algo silencioso e é importante a gente ter o um espaço para conversar, para entender e para que as pessoas possam falar, né? Eu Tem... posso
0: contratar um, um seguro de saúde mental com a Amil ou a vocês? Gente, é. Como é que vocês os fazem? Os nossos
1: clientes que têm os nossos planos têm direito automaticamente a gente está na evolução agora dos nossos produtos para oferecer só o produto de saúde mental para o mercado. Essa é a nossa próxima fase. Uma coisa isolada. Ah, porque a gente viu que ele é importante.
0: Aí se eu precisar de um psiquiatra, um psicólogo, Sim. a, a mil cobre? É
1: Inclusive, no, o programa... Não, hoje a gente já cobre no plano, né? Tá. O, o que o programa faz, ele coordena esses atendimentos, ele faz... E, e se você precisa de outros profissionais, você tem essa coordenação através de um especialista que te ajuda a, no entendimento dessa situação e todo o direcionamento. Então, não é algo isolado. né
0: É uma tendência da medicina, que é, de, dessa dessa é, essa linha de pensamento de que você próprio produz as suas próprias doenças?
1: Acho que, tipo... Acho que não, né? Acho que... O ponto é, tá. da saúde mental, a gente olhou e tem essa preocupação e saiu recentemente, foi publicado no The Lancet, um estudo, um estudo da Universidade de Londres, assinado pelos psicólogos, que diz que o efeito do isolamento da pandemia vai durar por décadas. Né? Então, assim, é algo que a pandemia vai nos deixar enquanto sociedade, a saúde mental, isso precisa ser tratado efetivamente. Então, você tem que saber que existe... Saber que tem como tratar e saber que é importante as pessoas falarem, né? Quando você olha hoje os índices de tentativa de suicídio, de depressão, Aumentaram de violência doméstica... muito. Aumentou, impactou demais a sociedade. O que, que, a que sociedade. você tem
0: de estatística? Aí pra, pra a, a gente vê
1: de... os, os, os números aumentando consideravelmente, para todos esses aspectos em todos que todos os citou. países?
0: Esse, esse, a todo, United todo, Health tem no... no todos os
1: no... países tiveram aumento. Então, assim, o impacto da saúde mental, ele é mundial, não é, não é só aqui. A pandemia traz isso, catalisa isso de uma forma mais intensa. Né? Então, na, nessa nossa bandeira aqui no Brasil, a meu tem feito essa... Não é simplesmente uma propaganda, né? É mais do que isso, é uma conscientização para que as pessoas possam falar. Cuidando do nosso time também, como eu falei no início, uma das nossas prioridades, a gente tem o serviço de apoio ao colaborador, a gente viu que em 2020 foram feitas mais de 2 mil consultas só com psicólogos, né? então a gente vê que isso tem uma demanda importante e todo mundo tem começado a falar e começado a procurar ajuda, que é, que é extremamente adequada, extremamente importante, não é vergonha, é necessário e tem que efetivamente se tratar.
0: Como é que a Mil trata a diversidade, dentro e fora da empresa?
1: Então, assim, inclusão e diversidade é um pilar estratégico para a gente, para o nosso grupo. Sempre foi? Tipo assim, sempre foi, agora mais intenso e vem, inclusive, da nossa matriz United Health Group. Né? Então, assim, inclusão e diversidade é um pilar estratégico para nós. Né? Então, a gente, é, em 2018, intensificou isso. A gente, fez, a gente trata de inclusão e diversidade também dentro do planejamento. Em 2018, a gente começou um planejamento. Então... A gente começou muito com o letramento, né? Começando pela liderança. E a gente fala de inclusão e diversidade por quê? Porque não é diversidade pela diversidade, né? Não é você só contratar as pessoas diversas. Você tem que ter um ambiente que inclua, que a pessoa se sinta que pertence aquele ambiente, é? E então, primeiro ano a gente falou muito de letramento da liderança. Segundo ano a gente começou a ir para as ações, porque as ações elas têm que ser intencionais, né? A gente entende que as empresas refletem a sociedade e a gente traz para a empresa os nossos vieses inconscientes, os nossos preconceitos, a gente tem que tratar isso. Então, na, na, Mil, na UHG Brasil, né, que a gente tem seis grupos de afinidade, né, e também isso é importante também, a gente trata, a gente tem mais de 300 pessoas e funcionários envolvidos nos grupos de afinidade, a gente olha a equidade racial, olha para a mulher, para pessoas com deficiências LGBT mais a gente olha para gerações e a gente olha para religiões esses são os nossos seis grupos, não?
0: Né? Tivaldo, qual a grande diferença que você sentiu? Você veio de um mercado, mercado financeiro, né? Que é bem diferente, né, do, do, do mercado de saúde. Qual foi o principal qual foi o principal impacto que você sentiu na hora que você mudou de setor? Queria falar um pouquinho sobre você.
1: Acho que assim, os dois setores são complexos né, e têm oportunidades. Eu vi o financeiro, em função da nossa inflação galopante dos últimos períodos, com um grau de eficiência mais intenso. não
0: morreu do coração, né? A inflação, ah. né?
1: Ah, assim, acho que a inflação fez com que o setor financeiro buscasse eficiências ah, para sobreviver isso aconteceu. A saúde, nem né, entanto, tem oportunidades de eficiência. Mais um grande Agora ponto para mim é assim. Né? A
0: pandemia é um... Gerou um várias eficiências,
1: tá? acelerou, né? É. Então, até que a gente olha a transformação digital na saúde, o pessoal brinca, né? Quem acelerou o CEO, o CIO, não foi a pandemia, porque os clientes começaram a usar o aplicativo, começaram a usar o site, o fato de não poder sair de casa, isso acelerou. Mas acho que a grande variável são as pessoas, né? Porque, assim, no mundo financeiro, você fala base de dinheiro, e na saúde você tem o paciente, você tem o cliente que é, muda essa abordagem e tanto é que hoje eu me sinto um privilegiado de estar no meio da pandemia, numa empresa de saúde, podendo fazer, ajudar a fazer a diferença na vida de milhares de pessoas, porque a gente conta as mortes nas estatísticas, mas olha a quantidade de pessoas que tem alta. Sim, que
0: alta. Né? Hum, então, assim, é alta, é, isso daí ninguém conta, tá. né? Agora, no mercado financeiro, você faz uma operação financeira que não dá certo, tudo bem, você tem uma dor de cabeça, né? vários outros problemas. Na saúde, você toma uma decisão que não é correta, pode morrer gente, né?
1: Essa variável sempre sempre tem que estar na decisão. Então, assim, e, e não dá para você, eu digo, né, brincar de Deus, como a gente estava conversando. Essa é uma variável importantíssima, né? assim, a gente tem... E, e a gente tem isso muito claro nos nossos valores da empresa, né? Quando eu falei, olha, a gente decide as prioridades, nenhum cliente, amigo, vai não vai ser atendido, para isso, a gente fez vários investimentos, né? porque quando eu falo de expansão de leito, de doação, isso tudo são investimentos que a gente tem que fazer para prover esse atendimento. E, e isso está na nossa missão e a gente fez e vai sempre fazer.
0: Tivaldo, olha, nosso programa está terminando agora. queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador.
1: Bom, queria agradecer a vocês pelo, pelo tempo, pelo convite, vocês especialmente pela gentileza da entrevista. queria agradecer a vocês que nos assistiram. Reforço, quero reforçar... Que a gente continua na pandemia, então, vacinas, isolamento, distanciamento, máscara, álcool gel continua valendo, é super importante. E que a Amel está aí oferecendo os melhores produtos. Conto com vocês, nos procurem que nós temos os melhores produtos para o atendimento a todos os nossos clientes.
0: Esse foi o momento comercial, tá, gente? Tudo bem, olha, Tiago, super obrigada. Pela sua entrevista, pelo seu tempo. Espero vê-lo outras vezes aqui com a gente. Obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Racita, e eu encontro marcado com você na próxima semana. Aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá.